0: nunca tenho ouvido falar. Está no dicionário da língua portuguesa, acreditem se quiser. Chama-se Açítia. Em grego Aquedia. Em português, Açítia. Escreve-se i d i com um acento no primeiro I Assídia. Vocês vão encontrar também outras formas de se escrever essa palavra. Assédia. assedia, Mas a mais comum na linguagem espiritual é assídia. Bom, do que se trata? Por é que nós usamos um nome tão difícil quando poderíamos usar um nome tão mais simples? Bom, a história é a seguinte. Quando você tem um nome difícil, a primeira coisa que você faz é tentar entender o que é. Se eu dissesse para você que a assídia é depressão, você dizia, ah, já sei o que é, mas não é depressão. Aquilo que nós comumente chamamos de depressão é uma manifestação de assídia. Mas também a preguiça espiritual é uma manifestação de assídia é só uma pessoa que está deprimida. A depressão é um caso mais grave de assíria e é o demônio da asídia, a doença da assíria que leva ao suicídio. Fala propriamente dito. Nós já estudamos a tristeza. Nós estamos agora falando de um tipo de tristeza mais triste do que a própria tristeza. É uma tristeza que, nos casos mais graves, pode levar ao suicídio verdadeiramente. O Papa, dentro os pregou, quando era cardeofática, e pegou um retiro para sacerdotes. Está publicado num livro, em várias línguas, mas não em português, chama-se Olhar para Cristo, o nome do livro. Um retiro sobre fé, esperança e caridade. Ele apresenta a assídia, a preguiça ontológica, como ele chama, como uma manifestação de falta de esperança. Portanto, estamos vendo aqui uma doença espiritual que é caracterizada pela falta de esperança. Mas, nós podemos continuar os sinônimos de assídia, depressão, preguiça, tédio. Não estou falando daquele tédiozinho qualquer, de um tédio que realmente se torna uma forma de vida. Aquilo que os nossos filósofos existencialistas chamaram de náusea. Sartre escreveu muito a respeito disso. A náusea de Sartre. Então é dessa doença espiritual que nós estamos falando. A náusea. espécie de falta de energia interior. Parece que existe uma enorme sanguessuga que tira toda a sua energia, toda a sua capacidade de resistir. A assíria é o mal dos nossos tempos. Provavelmente, todos nós que estamos ouvindo esta palestra sofremos em maior ou menor grau de Assídia, mas existem uns companheiros meus que sofrem em maior grau, eu estou junto, são aqueles que já chegaram à meia-idade. Assídia é chamada pelos santos padres, que não deixam de ter um certo senso de humor, é chamada de demônio meridiano, por quê? Por causa do Salmo 90, 91. Não temerás o demônio do meio-dia, diz esse Salmo. Mas por que demônio meridiano? Porque os padres do deserto, os santos padres, eles eram bem observadores e notavam que, durante mais ou menos quando chega o horário do meio-dia, lá pelas 10 horas, até as 2 da tarde... Entre 10 horas e duas da tarde, existe um momento do maior calor. E esse momento é o momento em que as pessoas sentem que as forças diminuem. As pessoas sentem quase que prostradas, aquela sensação de prostração no meio-dia. Pois bem, os santos padres notaram que isso que acontece no dia, acontece também na vida. Quando a gente chega no meio-dia da vida, na meia idade, também, de repente, surge esse problema de falta de energia, uma prostração geral. Por quê? Porque antes, quando a gente é jovem, a gente costuma dizer assim, ah, o jovem é cheio de idealismo, Quando a gente vai já, no meio-dia da vida, começa a já não criar tantas ilusões, começa a ser mais realista. Parece que sumiu o combustível. Nos casos mais graves, de Assídia, a pessoa não tem nem força para sair da cama de manhã. Sair da cama de manhã de uma operação de guerra. Conseguir arranjar força em algum lugar para se levantar. Nos casos mais graves ainda, a pessoa não tem nem coragem para tomar banho para fazer os atos mais simples da vida. Os atos mais normais começam a ser extremamente cansativos, problemáticos. A Sídia. A assídea no ocidente, aqui entre nós, ficou mais conhecida na literatura mística como a noite escura da alma espiritual, mas na noite escura da alma e a vida é espiritual normalmente é só uma das manifestações dessa realidade muito mais complexa que é a assíria. É interessante uma coisa que acontecia com pessoas já de mais idade, meia idade, hoje está acontecendo cada vez mais cedo, é impressionante a quantidade de jovens e até crianças assidiosas. Crianças, nosso, na linguagem popular, ou científica da nossa atualidade, crianças depressivas. Jovens, já tão jovens, depressivos. Qual é a origem desta assídia? Primeiro, é necessário que nós tenhamos... A clareza, os Santos Padres sempre, sempre, quando falam destas doenças espirituais, destes pensamentos doentios e obsessivos, consideram também a origem demoníaca de tudo isso. Existe um espírito demoníaco. Mas, como eu já lembrei aqui nesse curso, não precisamos ficar preocupados com isto. Nós que vivemos diariamente. Muitos anos com os demônios, e nem por isso perdemos a nossa paz, assim como convivemos com milhares, milhões de micróbios todos os dias, e nem por isso estamos desesperados. O problema não é preocupar com o demônio, é preocupar com a identificação da doença. É importante que a gente veja a diferença entre a assídia e a tristeza. Por quê? A terapia da tristeza nós já estudamos. A síndrome e a tristeza são duas doenças aparentadas, muito próximas uma da outra. Muito próximas. E essa proximidade às vezes confunde. Eu estou somente triste. Mas, eu vou tentar explicar para vocês como é que acontece a síndrome, para que a gente, vendo como acontece a síndrome dentro de nós, nós possamos distinguir da tristeza. A nossa alma é a nossa alma. Então, não dá para a gente dissecar em pedaços e dizer, olha, vamos fazer aqui a anatomia da alma. Mas, nós notamos que existem áreas de especialização da alma. Aquilo que nós conhecemos como o intelecto, a parte mais racional da alma, a parte racional que é aquela que deveria, Conduzir a nossa vida. Essa parte racional da alma. Os santos padres em gregos chamam de nous. Tudo bem? Só que acontece que existe a parte irracional da alma. É aquilo que nós temos em comum com os animais. O que é que nós temos em comum com os animais? Duas coisas. A capacidade de desejar. A capacidade de nos irarmos, de ficar com raiva. Os animais desejam. Eu não estou falando só de desejo sexual, eles têm desejo por coisas. Claro que a nossa capacidade humana de desejar, porque ela está unida também com a nossa faculdade racional, nossa capacidade de desejar se manifesta de forma muito mais ampla do que entre os animais. Então, é, por exemplo, os animais não são capazes de manifestar o desejo deles através de uma poesia. Por exemplo, existem músicas que vocês poderiam fazer uma lista das músicas que vocês preferem que manifestam o desejo de uma forma extraordinária. Eu gosto muito da música instrumental. É um instrumento, sobretudo, de Mozart, que para mim é um milagre que Deus fez na história da humanidade. Existem várias melodias de Mozart, me lembro. É, de uma delas, por exemplo, um movimento mais lento do concerto de Mozart para clarinete e orquestra. É um desejo por Deus. O um desejo de Deus. Mas esse desejo que é por Deus em nós, seres nacionais, nos animais irracionais, é o um desejo do sexo, o um desejo da comida, o um desejo do conforto, o um desejo de ter o seu território. Os cachorros saem demarcando território, esse território aqui é meu. E também existe outra parte, a parte da Capacidade nós estarmos irados, que eu também um dom de Deus, a ira como um dom de Deus para nos defender. Pois bem, a tristeza ela geralmente é uma manifestação de desejo frustrado. algo não corresponde ao que eu queria ou não acontece ou quando acontece não preenche meu vazio então eu fico triste ou então a tristeza pode ser também uma manifestação posterior à ira quando a gente tem um acesso de ira e depois vem uma certa tristeza ok qual é a diferença da tristeza ela se manifesta nas duas realidades, tanto no desejo como na ira, ao mesmo tempo. Então, ela pega de cheio toda a nossa parte irracional, tanto no desejo como na ira. a síria. eu disse que a cídia envolve tanto o desejo como a ira. Porque a característica típica da cídia, se você quer descrever, para você saber se você está com manifestações assidiosas, vamos colocar uma frase só para ficar bem fácil: típico da cídia. O que eu sou e tenho, eu odeio. Então vejo que ataca esta parte racional da nossa alma, que é a ira. É um ódio, é uma ira, é uma raiva. E agora é interessante que como isso se manifesta com toda clareza na minha idade na crise dos 40. Por quê? Porque quando você chega aos 40 anos, você vê que tem mais estrada para trás do que para frente. E você vê que aqueles sonhos que você tinha na sua adolescência, que você seria feliz, queria alcançar, não sei que prodígios, você começa a ver que a probabilidade de que você jamais alcançará tudo é aquilo que você sonhou e pensou é muito grande. I uh -huh. hora de realizar o seu trabalho, mas muitas vezes se manifesta no extremo ativismo da pessoa que não pode parar quieta em lugar nenhum e em Os monges antigos viam como manifestação claríssima da Cíntia o fato de um monge querer abandonar a própria cela. O quarto do monge é chamado de cela. Ele era abandonar a própria cela na hora da oração, na hora que ele tem que ficar ali sozinho. Ele se sente irrequieto, ele quer sair. E começa a criar desculpas muito plausíveis. Não, eu preciso falar com fulano a respeito de tal problema. Eu preciso resolver isso, fazer aquilo. Ele é, fica irrequieto, ele quer sair. Mas nós não temos cela. Nós sentimos irrequietos mesmo assim. Existe uma indústria que lucra muito com a Sílvia, é a indústria do turismo. A pessoa passa o ano inteiro sonhando nas próprias férias, sonhando em estar onde ela não está, em sair do próprio lugar. Parece que se ela sair dali, se ela mudar de cidade, se ela for para outro lugar, ela irá se realizar. Se ela encontrar outras pessoas, se ela realizar outros projetos. Eu não tenho dúvida de que, por exemplo, muito a falta de decisão vocacional dos nossos jovens é também um fenômeno assidioso. O jovem faz uma faculdade, mas não é aquilo. Então ele tranca uma trígula faz outra. Tranta e faz outra, e faz três, quatro, cinco e não acerta nunca. Porque ele odeia que é. E por isso é um fenômeno típico da assídia da vagabundagem. Vagabundagem que não é necessariamente vagabundagem física, mas muitas vezes vagabundagem espiritual. Na internet, por exemplo, clica, clica e nunca está bem, não para em sites nenhum. Passou três horas na frente da internet e não sabe o que viu. Que não ficou em lugar nenhum. O controle remoto da televisão: se houvesse 130 canais, ele passaria todos os 130 sem assistir nenhum. Incapazes. Vocês já estão vendo, não é uma doença de monges, é uma doença nossa, é uma doença bem atual. Pois bem, além desta inquietação, a Síria pode também ser a. as crises vocacionais. Fulano é padre, atacado pela acídia, começa a pensar, será que eu não exagerei? Será que se eu tivesse continuado a minha vida normal, tivesse continuado no meu namoro, e hoje não estaria muito melhor? A pessoa começa a viver as suas opções e começa a pensar que exagerou demais. Se você renunciou a vícios, começa a repensar, mas será que eu não deveria? Eu não exagerei. Eu ando abandonando o cigarro, abandonando a bebida, um pouquinho. Acho que não faz mal a ninguém. É interessante que a assíria, ela é uma doença que está exatamente no meio das outras. E é por isso que nós estamos. colocamos esse capítulo sobre a sídia aqui. Por quê? Porque ela afeta. Tanto das pessoas que vivem uma vida um pouco mais grosseira nos vícios e nos pecados, nas doenças espirituais mais grosseiras, como a gula, a sexualidade desregrada, a avareza, que são coisas mais materiais, como afeta também as pessoas mais adiantadas na sua caminhada espiritual. Pessoas que renunciaram ao sexo desregrado, que renunciaram às bebidas e às drogas, que renunciaram à comilança, que renunciaram, vivem uma vida de pobreza, estão avançados espiritualmente. Mas têm outro tipo de doença. Qual é a doença espiritual típica dos progredidos? A vaidade e é a soberba que nós iremos estudar. Então, sim, na nossa lista... A vaidade é soberba é típica de quem já tem uma caminhada espiritual. A pessoa começa a se achar um anjo, um santo. Basta olhar e as pessoas já são curadas. Basta que me toquem as vestes e então as pessoas já se convertem. A vaidade é soberba. É típica das pessoas que já têm um progresso espiritual principalmente em receber dons espirituais, dons místicos, dons carismáticos. Essas pessoas são afetadas pela vaidade e pela soberba. Pois bem, tanto as pessoas que vivem a vida mais grosseira, na avareza, na luxúria e na gula como as pessoas mais adiantadas que vivem na vanglória e na soberba Podem sofrer de assídio. A parece um sumidouro geral que junta essas duas realidades. Por quê? Porque ela está no meio da estrada das várias paixões. Por exemplo, a pessoa que vive esperando felicidade no sexo, depois de uma vida desregrada e sexo, termina. Vivendo o que? A náusea, a depressão, porque vê que aquilo não corresponde. Mas também as pessoas espirituais que se exibem na oração, quer é que todos vejam que ela tem calos nos joelhos, que ela passa horas na frente do Santíssimo. Essas pessoas que têm um grande dom de pregação. Padres muito queridos, afamados, etc., etc., vivem a vaidade, também podem cair na sídia. Por quê? Porque, é claro, nós nascemos para a glória, mas a vã glória, ela é uma glória vazia, sem sustentação. E ela termina caindo nessa realidade da sídia. Interessante, nós notamos estas características da síndia, Ela é um mal generalizado. Essa expressão que os Santos Padres usam é um mal generalizado. Parece que nada está bem. Por isso, os Santos Padres chamam a síndia de doença complexa. Embora seja complexa, nós já vimos que ela é uma questão irracional. Então, a alma... Como um estilingue para que ela nos arremesse para Deus, ela precisa ter uma certa tensão. Pois bem, a síndia é como se o elástico do nosso estilingue tivesse ficado velho, perdeu a tensão, ficou frouxo. É uma atonia, uma falta de tensão da alma. Os santos padres gostam de usar para descrever a síndia a espécie uma falta de ar, um sufocamento. A pessoa se sente sufocada, é como se faltasse respiração, amplidão. A assídia tem uma característica de misantropia, dizem os santos patos, ou seja, ela é inimiga do homem. Ela é misantropa, ela é inimiga do homem, ela destrói o homem, e embora. principalmente quem tem questão de depressão, quem faz tratamento com algum psiquiatra de depressão, os Santos Padres reconhecem que existe uma certa carga hereditária, é verdade, famílias que têm uma tendência depressiva, mas eles fazem questão de salientar o seguinte: nós somos sempre livres. Somos livres para não nos acorrentarmos à Síria. Por quê? A Síria, como todas as doenças espirituais, é uma manifestação da Filálcia. E quem não assistiu nossas primeiras palestras sobre a filópsia, uma breve recordação do que é a Filálcia: São Máximo, defensor define a Filálcia como o amor de si contra si. Ou seja, é um amor egoístico de mim mesmo que termina acabando comigo. Um típico exemplo é o drogado. O drogado se ama tanto e quer ser tão feliz que ele se destrói. Por é que ele toma droga e acaba consigo? Porque ele se ama, mas é o um amor de si, contra si, é um amor que nos destrói. Muito bem, a assídia é uma expressão, digamos assim, uma manifestação desta filáusia. Porque a pessoa quer se salvar, mas justamente porque ela deseja tudo o que ela não é e odeia tudo o que ela é, ela termina cavando sua própria cova. Ela termina se destruindo diante dessas manifestações da Síria. O que é que nós podemos salientar e fazer uma pequena lista, resumindo o que nós acabamos de dizer? Primeiro. Esta atonia da alma, falta de elã, falta de vigor espiritual. Depois, inquietação interior é a segunda característica importante. Inquietação interior, a pessoa não fica no lugar. Então, por isso, há uma constante tentação de mudar de lugar. Uma vagabundagem nos pensamentos. A nossa mente fica vagabunda. Além disso, ansiedade, mal estar ao realizar o seu próprio trabalho, A pessoa não quer mais trabalhar, não quer mais fazer o que ela sempre fez, uma sensação de vazio, desolador. Outra característica importante que eu deixei de lado, que preciso salientar aqui, a pessoa que sofre de ansiedade começa a questionar o amor de todas as outras pessoas por si, ou seja, ela não acredita mais que ninguém a ama. Ela questiona todos os relacionamentos que tem, até mesmo de pai e de mãe. Não se sente amada. mas por quê? Lembra aquela característica é que eu falei? Eu odeio o que eu tenho. Na verdade, não é que as pessoas me odeiem, mas é que é. eu não me amo. Então, se eu não me amo, as manifestações maiores de amor que as pessoas possam dar não irão chegar até mim, porque eu não me aceito. A assim síria faz desaparecer o amor entre os irmãos. E parece que não há ninguém que me console. Por isso, a assédia mina por baixo o relacionamento matrimonial e o celibato. Tanto um como outro. Se você está casado, você pensa em separar. É se você é celibatário, você pensa em casar. Justamente por causa dessa insatisfação com aquilo que você é. As pessoas começam a pensar, ah, se eu tivesse sido padre, se eu tivesse sido freira, se eu tivesse ser feliz, Descobre no meio da cidade a sua grande vocação para os animados. Vocação nenhuma é um mal espiritual. Por isso, esta indústria da diversão e das viagens, a indústria da diversão e da viagem, do turismo, luta muito com isso luta com os assidiosos. A indústria da diversão precisa de teatros, cinemas, festas, shows, viagens, turismo que Aqueles mais progredidos espiritualmente disfarçam isso com peregrinações. Mesmo eu não estou dizendo que todo mundo que faz turismo é assidioso, entenderam? E nem todo mundo que viaja é assidioso. E nem estou dizendo que todo mundo que faz uma peregrinação é assidioso. Só estou dizendo que existe isso. A assídia gosta de se travestir de virtude. Isso é importante. A assíria gosta de se travestir de virtude. É hora de rezar, eu não quero rezar, mas fulano está precisando de mim. Então eu vou lá para partilhar com essa pessoa, aí começa aquela fofoca espiritual que diz assim, não é fofoca não, eu vou partilhar com você para você rezar, ah, aí você reza, você sabe o que fulano fez. Ela se travesse de virtude, parece que é uma preocupação pelas pessoas, na verdade você não quer rezar, na verdade você está inquieto. Para a racídia tem uma característica do ativismo, mesmo como é paradoxal, quando a é gente fala preguiça ontológica, a pessoa pensa que o cara está parado, está devagar, quase morrendo. né? Não, a racídia pode se disfarçar de ativismo, justamente por causa desta realidade inquieta que não gosta de ser o que é, pode parecer uma virtude de ser o o é grande trabalhador, na verdade, ele é o assiduoso. Ele não pode parar, porque se ele parar, ele está mal consigo mesmo. Então, pessoas que não rezam nunca, você nunca vê a pessoa rezando. No entanto, faz o bem aos outros, faz o bem, faz o bem, faz as coisas, faz as coisas, coisas boas, virtuosas. O trabalho, mas como distinguir então? Agora, se eu me assustou porque eu faço tanta coisa o trabalho inteiro, como distinguir? Bom, a grande distinção que os santos padres gostam de chamar a atenção está na intenção. Por que é que eu faço tudo o que eu faço? A ilusão, a agenda cheia, pode ser uma forma de mascarar o nosso vazio verdade, todo exagero é patológico. O problema aqui não está no fazer, está no fazer demais. Se a pessoa faz demais, se a pessoa não consegue se deter diante das coisas, então existe algo errado aí. Muito bem, o demônio é amigo de todo tipo de exagero. Qual é então o critério? Está no seu a pessoa que faz a caridade de forma sadia ela tem dentro de si uma mansidão, uma humildade, uma tranquilidade. Ela não é só a salvadora do mundo. Veja, uma madre Tereza de Calcutá, uma irmã doce. Hoje a causa de gratificação já está, graças a Deus, bem avançada. São pessoas que fizeram coisas extraordinárias pelos outros, mas de uma paz, de uma tranquilidade interior extraordinária. Pessoas de profunda adoração, de profunda oração, de passaram horas na frente do Santíssimo. Os frutos. Torna-se problemática. Os santos padres eh, descrevem de forma até jocosa, dizendo assim: quando o monge vai para o ofício divino, que ele vai ter que rezar. Quando ele vai para o ofício divino, de repente, os olhos ficam pesados e ele começa a bocejar. Acabou o ofício ele fica desperto outra vez. Aí vem. Volta o ativismo, é típico da assídia, é uma sonolência que só aparece na hora da oração, é uma preguiça espiritual. Por isso, a assídia provoca a morte, da vida de oração, o que quer dizer a nossa morte espiritual? Simplesmente é a morte, perder a vida de oração, é perder a vida espiritual do povo, basta, perdeu tudo. agora este minimalismo na oração, como a Cíntia gosta de se travestir de virtude, pode muitas vezes se apresentar como um maximalismo na oração também. Ou seja, a pessoa coloca na agenda que ela vai fazer três horas de adoração. Ela é entra na capela, faz dez minutos, não consegue... Então, já que ela não conseguiu fazer as três horas, ela também não faz mais. Pronto. Então, coloca aquele ideal místico de ser um grande contemplativo, ser uma pessoa especial, êxtases místicos. Então, já que eu não consigo os meus êxtases místicos, então, basta. Basta. Não quero mais nada. Falta de coragem, de uma forma geral certa perda do sentido da vida, dúvidas sobre a autenticidade da própria vocação, depressão psíquica e, finalmente, tendências suicidas. Deu para notar que uma doença terrível, terrível. Como nos livrarmos desta doença? Bom, nós iremos dedicar toda a palestra somente à terapia desta doença. Mas eu gostaria, desde já, de dizer que o primeiro passo para a cura da Síria é identificá-la. Quer é dizer, eu sofro da Síria porque ela tem essa tendência de se mascarar. Os santos padres nos falam que muitas vezes é necessário que um homem espiritual tire a máscara da pessoa de que ela está com a Síria mostre para ela porque a pessoa às vezes não é capaz de enxergar, porque ela se acha muito bem, ela acha que está na virtude, ela acha que está bem. Todas então, já estamos fazendo uma direção espiritual coletiva aqui. Estas características não precisam estar todas presentes, mas de uma forma geral, se elas estão aí, trata-se de assistir. Esse negócio é grande estudioso, grande especialista na questão da Síria, grande padre do deserto, certamente o padre do deserto mais famoso que nos deixou escritos numerosos sobre a Síria é um senhor chamado Evagrio Pontico. A maior parte daquilo que eu disse nesta aula vem de Evagrio, dos seus escritos espirituais. É evidente que eu não li escritos de Evagrio, eu tenho alguns, nem em português não se preocupe mas existe um famoso escritor alemão, Gabriel Pung, ele escreveu um livro sobre a Assídia, que está traduzido em italiano "A Aquedia, il male oscuro, onde ele coloca a doutrina espiritual de Evagrio Pontico. O da Assídia um livro inteiro só sobre a Assídia. Existem duas edições, duas traduções italianas desse texto. Uma primeira, mais antiga, feita pela abadia de Praia. E esta aqui, que é das edições Kikaiun, do Mosteiro de Bosse. É Wagner. Ele... Que, que nasceu na região do Ponto é o norte da Turquia perto do Mar Negro por isso é chamado de Evarrio Pontico. mas depois de ter passado um certo tempo em Constantinopla com São Gregório de Nazianço ele terminou os seus dias no deserto do Egito com os grandes padres espirituais e o grande o padre espiritual dele foi Macário Alexandrino, ali no mosteiro, no deserto, junto com os outros padres, ele pôde então aprender essa doutrina espiritual que nos transmitiu. para o português, nós vamos precisar, no Brasil, acordar do fato de que o caminho espiritual já existe. Nós, brasileiros, temos a mania de querer inventar o caminho. Mas imagine agora se nós quiséssemos inventar a medicina outra vez, quantas pessoas não morreriam com nossas companhias. Não é verdade? É necessário sofrermos tanto assim. A assíria tem cura, tem solução, mas é necessário perseverar. É necessário nós compreendermos que as coisas simples e espirituais que nós deveríamos fazer, devemos fazer, mesmo que não tenhamos gosto, sem grandes pretensões de ser místicos, nós precisamos ter É querer blasfemar contra o céu. Querer blasfemar contra Deus e dizer que Deus me abandonou. Que Deus não se importa. capaz de destruir a vossa alegria, por isso não maldiga a Deus, não blasfeme, porque podemos dizer com relação à cídia aquilo que Jesus disse a respeito da doença de Lázaro, essa doença não é para a morte, mas é para a glorificação de Deus. famoso de Alexandria, a famosa Vida de Antão, que está traduzido para o português nas nossas livrarias, a Vida de Santo Antão. Pois bem, na Vida de Santo Antão, Santo Antônio narra -o. o seguinte fato. resposta de Jesus para Antônio, Jesus olhou para ele e disse, Antônio, eu estava aqui o tempo todo, mas eu esperei Tem escondido, mas Ele está conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, Santos e Santas de Deus, para os quais nós hoje rezamos, temos devoção, passaram por esta noite terrível. seja uma mulher forte como diz o livro dos provérbios mulher forte ele está do nosso lado ele está conosco Jesus nos precedeu no deserto da tentação santos e santos nos precederam anime não estamos sozinhos pensar, por exemplo Santa Teresinha do Menino Jesus com 24 anos que esperar os 40, com 24 anos, sofreu uma assídia terrível, a tal ponto que Teresinha escrevia belíssimas poesias religiosas. Uma irmã chegou e disse para ela: Irmã Teresinha, como a sua fé é linda. Teresinha respondeu: Eu não escrevo o que eu creio. Escrevo o que eu quero crer. E ela escreveu no seu diário A História de uma Alma. Estou sofrendo as maiores tentações dos maiores ateus. Meus irmãos, são as dores do parto. Como o próprio Evangelho de João nos recorda, quando uma mulher está para dar à luz os e se inquieta porque sabe que chegou a sua hora, mas depois